0: Du lytter til K1 K, Børsens podcast om samfund, politik og økonomi.
1: Velkommen til K1 K. Vi har i dag en, en helt særlig gæst. Det er helt sikkert første gang, vi har haft en højstretsdommer i, i podcasten. Det er også længe siden, vi har haft en i bygningen, men vi har besøg af Jens Peter Kristensen. Velkommen, Jens Peter. Tak skal du have. Og du er fordi du har skrevet en, en ny bog. Minister og embedsmænd, pligt og ansvar hedder den ganske enkelt. Omslaget er mørkt. Øh, og er det er sort. Det er sort, ja, og det kan vi jo komme lidt tilbage til. Og, og, og selvom det jo ikke er nogen ukompliceret bog, øh, der er jo der er en del jure i den, øh, så vil sige, at den er rygende varm øh, på den måde, at den jo kommer midt øh, ind i en periode, hvor det her spørgsmål om ministre og embedsmænd diskuteres på kryds og tværs af medier og folketinget og eksperter og Nok også bag lukkede døre blandt emmesmændene selv. Øh, den kommer lige efter en, en dom i rigsretten, som du selv har været med til at afsige øh, som dommer. Øh, og så kommer den du for dit vedkommende i halen på uendeligt meget andet arbejde om lige det her spørgsmål. Øh, du er jo, det kan, du kan jo ikke sige det selv uden at prale, men så kan jeg jo gøre det. Øh, du er jo den, der mere end, end nogen anden har sat, øh, om man så må sige, standarderne for, øh, hvordan det her øh, bør være, og også beskrevet, hvordan det er, både med en doktordisputats og en, en lang række øh, kommissionsarbejder. Jeg har selv bedt dig om at udrede spørgsmålet, da jeg var finansminister. Og nu er du der så igen. Øh, og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig øh, som sådan det, det første simple spørgsmål. Hvad er nyt? Altså, øh, var det bare fordi, du havde lidt ekstra tid i kalenderen, at du skrev en bog mere om det her, eller, øh, eller var det fordi, du syntes, du havde brug for at, at, at pege på nogle ting, der har flyttet sig? Eller var det måske fordi du, du havde en fornemmelse af, at alle havde glemt det, du har skrevet tidligere, og nu må du heller minde om, hvordan det egentlig forholder sig?
2: Altså den sande historie, den, sådan nogle sande historier er jo tit sådan mere banale end, end de gode historier, men den sande historie var, jeg sådan lige før nytår, i 2020 må det jo have været, altså for mm. godt et år siden, der gik jeg rundt derhjemme og havde ikke lige noget at lave, og så tænkte jeg, nu kommer der vist Israel sag Og jeg har jo skrevet om de her emner øh, tilbage, der, som du nævner, i 1997 med en doktordisputat. Så jeg jeg skrevet der om embedsmænd i forskellige redegørelser mm. op til 2002, altså for 20 år siden. Ja. Og så har jeg jo så været formand for, for en række af de der udvalg, du nævner. Og så, så gik jeg der rundt og tænkte to ting. Det ene var... At uh, siden da har der, der jo kommet mange undersøgelseskommissioner med beretninger, mm. uh, som jeg jo også har fulgt med i. Uh, men, uh, men de var jo så, i sandt natur ikke indhold i det, jeg havde skrevet, fordi det var 20 år siden. Ja. Og så fik jeg den tanke, det kunne egentlig være sjovt at surføre det om så måske, at sige, og føre det op ja. to date. Og så havde jeg også lige den tanke, at det kunne være en eller anden øh, hukkede idé ja. <laughs> så Altså, jeg måtte hellere melde ja. mig på tårt. Ja, du er nødt til at
1: gøre
3: noget for, for at bevare til, den ja, der status. Ja. Få
2: tinglyst øh, min øh, mit, øh, ene ret om, så må sige. Og ja. så skrev jeg til forlægsdirektøren det hvad, om hun syntes, det var en god idé. Og så var hun så ufin at svare jeg tror, en halv time efter. Det synes hun var den mest maløs idé, hun har hørt længe. Ja. Og så skrev hun, hvornår du afleverer du bogen? Skal jeg afleverer den om år? Og så hang jeg jo sådan set på den. Ja. Så det er den praktiske historie. Det er den praktiske ja. historie. Men, <laughs> men
1: hvad hva er så nyt? Altså, fordi... Jamen,
2: uh, hvis man skal skære det helt ud i pap, så kan man sige, at det nye er, at der ikke er noget nyt.
1: Det nye er, at der ikke er noget ja, nyt.
2: Det kan man sige. Det er jo sådan ja. lidt en anden historie, men alligevel en god alligevel en historie. Ja, du, kan
1: man sige. du får lov at blive og, ja, ja. og, og forklare. <laughs> ja, ja. Ja.
2: Nu skal man jo tænke på, det jeg skriver om. Det er altså minister, embedsmænd, pligt og ansvar. Det vil sige, jeg sige, at jeg skriver jo om, om sager, hvor det er gået galt, kan man sige. Mm -hmm. Fordi mit grundlag er jo sager, der er blevet undersøgt. Jeg, jeg er jo ikke Sherlock Holmes, jeg går jo ikke rundt og undersøger ting, men Nej. sager, der er blevet undersøgt. Og hvor de så, hvilke sager er undersøgt? Jamen det er jo sager, der har været så store. Så det enten er endt i, i rigsretten, mm -hmm. og dem har vi haft seks af siden 1849, eller de blev undersøgt af dommer i de gamle kommissionsdomstol undersøgelseretter, eller siden 1999, i undersøgelseskommissionen og en landsdommer Og nu er der så kommet et ja. ny betegnelse for det samme, ja. uh, og det er så en grænsningskommission. Ja. Så det, og det, det har jo afsat beretninger. Der er måske 30-40-50 tusind sider, hvis man gad at tælle dem. Uh, så det er jo sådan mit grundlag. Så man kan jo sige, at jeg kigger jo i virkeligheden på tilfælde, hvor det har formodningen for sig, at det er gået skævt. Ja. Så jeg kigger jo ikke på den, den brede øh, dagligdag, hvor det, er, alting går udmærket. Men så det, det gør ikke du
1: ikke vel alligevel, hvis jeg må udfordre dig. Ja, det. det ikke, fordi det du, du, altså, du er jo, det er jo din hemmelighed, som ikke er specielt hemmelig. Det er, at du, jo, du er højstartsdommer, og så skal man jo også være jurist. Øh, og det er man skal have hørt af Ja, og du er <laughs> sågar doktorjur. Men, men du har jo også en, en, en bagage som politolog. Ikke? Du har faktisk studeret statsomskab og også forsket og, og haft en interesse for, ja, hvordan... Ja, jeg har
2: ikke kun studeret, jeg, jeg tog også eksamen. Ja,
1: det er det, og du har og faktisk prøvet at sætte dig ind i, hvordan, hvordan fungerer sådan et system, ja. øh, også når det ikke går galt. Ja. Og det ja. rummer din, din bog vel også en beskrivelse af, jamen, ja. hvad, er, hvad er normerne og, og, og ja. praksisen? Øh... Jeg har jo ikke været
2: minister, men jeg har da i hjalp beskeden her gang været, været assisterende ministersekretær. Ja. Det er så efterhånden 30, 35 så, år siden. Så er det tid, jo ikke Men, men, men det, det er da også noget.
1: Men, men det, du siger, det, du siger grundlæggende, det er, at, at du taler i med den her bog sådan en lille smule op imod noget af den larm, der er i tiden i forhold til, at tingene skulle være i skrede, eller ja, det, vi skulle det, se, var ja, ja. En, en sådan helt forandret tilstand øh, ja. i forholdet mellem minister
2: og embedsmænd. Ja, man kan jo tage, hvis nu man som, som gammel politolog så ligesom siger, okay, lad os lige prøve at se på sådan kvantiteterne i det her, hvad ja. er det, vi snakker om. Og der kan man jo sige, at alt det her med undersøgelser, dommerundersøgelser og ting og så. Er, mm. det er jo noget, der kommer op omkring 1982, Indtil da har man typisk haft sådan tre dommerundersøgelser hver ti, for hver ti år. Ja. Typisk om sådan tekniske administrative sager. For eksempel to lyntog, der kørt frem sammen på Fyn. Hvorfor gjorde de det? Ja. Eller en stor brand på Holmen, flådestationen. Hvorfor kom den brand? Ikke?
3: Ja.
2: altså noget rigtig teknisk. Men så sker der det, at, at det at lave undersøgelser, det bliver sådan en selvstændig, nærmest politikform, kan man sige. Ja. Det bliver en måde, som, som man er, i praksis kan genere regeringen, eller forhåndværende regeringer ja. ved at lave. Og så kunne man jo sige, at der er flere af dem, og det er der sådan set ikke. Fordi i perioden fra 1982 93, der var der hele 16 mm. dommerlede undersøgelser. Mm. Og siden 1999 har vi haft 12 Ja. og 12 er jo mindre end 16 og ja. navnlig når 20 år er kortere end 10 så ja. et på en måde er det kun en fjerdedel ja. vi har så det accelererer så det, ikke nødvendigvis nej det er ikke sådan at man kan sige nu er vi så i en situation hvor, der, hvor det vælter ind med, med påstander om at alt muligt er, er ulovligt mm. og hvor det er så alvorligt der bliver nedsat en undersøgelseskommission så, så det er jo en tilgang til det kan man sige ja. øh, hvis man så kigger på sagerne så kan man jo spørge er, er der så noget nyt under solen sådan at det nu er, er, er ligesom enten mere eklatant nu eller, eller er en anden type problemstillinger. Ja. Og der, der vil jeg sige, at, at problemstillingen er egentlig klassiske. Hvis man skal skære det helt ud i pap, så kan man sige, at der hvor det, det for alvor går galt, det er de situationer, hvor vi har en minister, som er stærk, stedig, og som vil en bestemt af en bestemt, af en bestemt vej et bestemt sted hen. Mm. Og det så er så uheldigt, at, at det sted vedkommende vil hen, og den vej vedkommende vil gå. Det er sådan set ikke helt lovligt. Måske er det nærmest ulovligt, mm. eller måske kan det lige frem blive, blive rigtig klart ulovligt. Mm. Det det er den situation, hvor det går rigtig galt, så er der jo alle de andre situationer, ja. hvor noget er dårligt arbejde, og det kunne have været bedre. Og de ja. der, der. Det er jo de fleste af dem. Ja. Men der hvor det går rigtig galt, det er den. Og den type har vi altid haft. Ja. Øh, der er ikke noget nyt øh, ja. under solen i den forstand.
1: Nej. Må, må jeg, må, så jeg må udfordre dig lidt. Så, så synes jeg, man, man kan vel godt. Jeg ved ikke, om du rigtig vil udtale det, du kan vel godt sige, at der. Der er også noget, et element af noget normerende i det arbejde, du har, har lavet. Nu tænker jeg ikke bare på den her på, men også på din fortid. Du, du beskriver jo en, en, en tradition eller en tilstand i Danmark med altså, øh, partipolitisk uafhængige øh, embedsmænd, som, øh, som bliver siddende, når regeringen skifter, øh, som kan betjene øh, altså både røde og blå, eller hvad der ellers måtte komme, farver, øh, og, som, og som integrerer deres faglige rådgivning og det her med at fortælle at det lovligt, eller det ulovligt at være fornuftigt og være ufornuftigt med en politisk rådgivning, altså, hvor de også hjælper ministerne med at klare sig i, i pressen og overfor Folketinget osv. Og, så videre. og det, man kan vel godt sige, at, at, at sådan indirekte, selvom du gør det som, altså som, som videnskabsmand, at så, at så beskriver du en model, som du også plæderer for, altså som en, en model, der har mange fordele, øh, og hvor, hvor de alternativer, man ser i, i andre lande, øh, ikke virker så attraktive. Er det, er det ikke
2: korrekt? Jo, det er jo i hvert fald korrekt, at jeg i en vis forstand har været normerende. Altså i den forstand, at det, jeg sådan har skrevet igennem tiden, det er så som bliver anvendt, for eksempel i undersøgelseskommissionen, og det, jeg mm. har skrevet om pligter for embedsmænd. Nu er det jo ikke sådan noget, jeg har grebet ud en blå luft, men ligesom ud fra <laughs> nej, nej. en form for sund fornuft og ja, ja. forholdsnatur, ja. som jurist vil sige. Ikke? Ja. Og så er der jo sket det, at undersøgelseskommissionen har brugt det, jeg har skrevet, og nu kan jeg så have den glæde ved at skrive en bog om, at det er også, som jeg har sagt, fordi de har brugt det, jeg har ja. sagt. Ja. Så altså det, det på den måde er det jo en normerende bog også. Men... Det andet, du nævner, det, det tror jeg er et mere almindeligt fænomen, det er jo det, at når man, når man har en tilstand, og et system er på en bestemt måde, så, så kommer man jo naturligt til at, at hæfte sig ved, ved de mange udmærkede sider, der er af det, og de fordele, der er ved den måde, det er på. Og så, så er det ligesom et spring, man skal tage, hvis man skal ud, ud af det og så sige, det kunne også være på en helt anden måde. Ja. Og, det, og det kunne det jo godt.
1: Ja, men det var, der, jeg ville, det var faktisk der, jeg ville hen, fordi ja. Hvis man nu skulle drille dig lidt, så, så kunne man vel godt sige, at når, når du siger, at der er ikke noget nyt under solen, og det, det nye det er, at der ikke er noget nyt. Og, og det, det er du jo ikke alene om at konkludere, det konkluderede Bo Schmidt også, da han udrigte det samme forhold. Man. Han er en klog mand, og nu sidder der i en kommission mere, det er Carsten Dybfad, der sidder i spidsen ja, der. De er næsten nødt til at finde på, og Lad mig gætte på, at de også vil konkludere, at, at jo, jo, nogen ting er der sket, men det grundlæggende består. Er det fordi, der er sådan en eller anden... En, 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 en indbygget konservatisme i arbejdet med de her forhold, hvor man kan sige, jamen det forbyder på en eller anden måde sig selv at konkludere at der er sket et skred, fordi hvis der var sket et skred så skulle man jo tage konsekvensen af det så skulle man jo begynde at forestille sig at tage det der spring, du beskriver altså væk fra et system som har en masse fordele og ud i, i retning af nogle systemer, som har nogle ret åbenlyse ulemper.
2: Jeg kommer til at tænke på en minister, jeg kendte en gang, som, som sagde om en departementschef han havde, indtil han skildt sig af med ham. Så sagde han, at den her departementschef han, han kendte historien øh, så godt, og han havde været at sig så meget med det, så han vidste, hvorfor alting var, som det var, og hvorfor det ikke kunne være anderledes. <laughs> ja. Og så, så fyrede han den så fik man en ny øh, havkat ind. Ja. Men det er jo lidt af det samme, man, man bliver fanget i, på den måde, at, at når man først virkelig har beskæftiget sig med et område, og har levet sig ind i den måde, det fungerer på, så, så bliver det jo sådan lidt sådan, at, 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 at ens fantasi bliver på en måde lidt begrænset. Mm. På en måde. Altså, mm. Fordi man kan jo se alle de fordele, der er ved det. Man kan også se problemerne. Og man kan også forstå, hvorfor det er, som det er. Og det er jo, det er måske ikke moderne at sige, men det er jo i virkeligheden en, en kvalitet af noget, har bestået i lang tid. Altså fordi nogen tror jo at regler så når det er sådan noget, man laver så gælder der en ny tilstand. Men men her har vi jo noget der sådan set er vokset frem af en tradition, som som ændrer sig lidt undervejs og som som jo hele tiden er i en form for forandring, men alligevel hele tiden bygger på det der er. Og, og du ved, i gamle dage på statskundskab, så var det jo sådan noget, vi lærte. Modeling through, tror jeg, det ja, hed. Og at man, man tager et skridt ad gangen, ja. ikke? Og det er jo meget, meget klogt, ja. når vi har at gøre med noget, der ikke er teoretisk fysik. Mm. Hvor man altså ikke ved, hvad vil der ske, hvis nu vi virkelig laver en radikal ændring. Ja. Og, og, og der vil jo meget sjældent være politisk kraft til at lave øh, radikale ændringer. Ja. Vi kender det jo også begge to fra, fra tilfælde, hvor regeringsmagten har skiftet jeg tror, et af de, sådan i nyere tid, altså sådan de sidste 30 år, øh, jeg tror, der Augen havde udsigt til måske en dag at blive statsminister, ja. der var tanken jo også, øh, og vores gamle lærer, Jacob Buxti, måske skulle mm. have været med der, og mm. så skulle man have lavet politiske sekretariat og sådan noget. Det var, jeg tror nok, det var sådan ret langt frem i tankerne. Det var
3: også,
2: ja. Og så sker der det, når man så får regeringsmagten, så er man meget skeptisk over for hvordan er det nu med de her faste embedsmænd og kan de dreje kasketten rundt. Ja. Det opdager man så med det samme. De drejer med kasketten. Så bliver man faktisk
1: forelsket i dem, ikke? Jo, jo. Hvis ja. vi
2: nu tager det konkret, så kan man sige, Nyop, da han træder til i 93, ikke? Så, så har vi lidt af det der, han tager Pittelkår med, fordi øh, hvordan er de nu over i det der statsministerium? Og, og, og så vidt jeg forstår, så dør Pittelkår og mangel på ildtilførsel ret hurtigt, fordi øh, statsministeren opdager at man udmærket kan bruge hele det faste apparat. Ja, ja. Så på den måde er der jo hele tiden det der, skulle vi ikke gøre det anderledes, så sker der jo sådan lidt alligevel lidt, inkrementalisme, tror jeg, vi lærte det helt på ja. ikke? Ja. Så får du de særlige rådgiver, som sådan en lille knopskydning på det. Og nogle ministerier opbygger man jo også det, man sådan vil kalde det politiske sekretariat. Ja. gjorde det jo allerede for lang tid siden. Er det, og er langt seferne, ja, ja. Ja. Bertel havde jo også det, her, det, der på en måde var sådan lidt et politisk sekretariat ja. i kraft af en, en meget dygtig tidligere øh, ministersekretær, som så var jurist, og det her så noget så mærkeligt som politisk juridisk sekretariat ja. altså, så man der er der sådan nogle problemer og dem løser man så inden for det system der er, man ja. laver så lidt nogle knopskynder. Ja. Og jeg tror det i den måde det kommer til. At, ja. at, men at men nu, på.
1: nu tror jeg nu, altså jeg vil nu gerne tilstå dig at den der normerende funktion du du har haft ikke bare fordi du af en efterhånden øh, moden mand, der, der, der Ej, godt kan ja, er Jeg, jeg tror også, at argumenterne for, for det her systems fordel, synes jeg jo, er relativt velgennemførte. Ja. Men hvad skulle der egentlig til? Altså, hvad skulle der til, for, når, når du, du udgiver den her bog ja. i en ny version om 5 eller 10 år? Hvad ville det så være for nogle udviklingstræk, der kunne få dig til at konkludere, at der var sket et skridt?
2: Jamen, det tror jeg sådan set nok ikke vil være sagerne, men, men hvis nu man nu forestiller sig, at nu vil der komme en, en tsunami af sager, ja. som viste, at, at, at det der med embedsmændenes opgave med at holde ministerne på, på rette spor, ja. at, at, at det kunne man slet ikke tumle længere. Hvis nu Nej. man nu forestiller sig det, der kommer syv ja. otte undersøgelseskommissioner om alt mellem himmel ja. og jord, og det ene ser værre ud end det andet, og det vælter ned med rigsretssager og så, videre, ikke? Altså, så er det klart, så har vi en situation, hvor man må spørge, hvad så? Ja. Det vil jo så være en situation, som i og for sig er lidt det modsatte af det, vi lige har talt om. Mm. Fordi det, vi har talt om med de der politiske teater og, og den der side, at det, er jo, det er jo den problemstilling, at ministerne synes, de har svært ved at slå igennem i forhold til embedsapparatet. Ja. Hvordan kan ministeren få realiseret sin politik? Mm. Særlig rådgiver er jo lidt udslag også af den problemstilling. Ja. Men den problemstilling, Mens den problemstilling der, der er i sagerne, det er jo for så vidt, at det politiske tager overhånd ja. i forhold til det faglige. Ja. Så, så det er to forskellige øh, bevægelser. Ja. Fordi hvis vi virkelig fik det der med, med at, at, at nu, nu, nu var det helt til hest med, med, med overholdelsen af lovgivningen osv., så, så ville så vil medicinen jo snarere være, at man ligesom skulle styrke den faglige rådgivning, ja. altså at gøre den mindre politisk præget, fordi man åbenbart ikke kan tumle den side af det. Ja. Mens det andet, manglende gennemslagskraft, det er jo snarere at styrke ministerens politiske betjening.
1: Og hvad så, hvis man først forsøger at få mere gennemslagskraft, og det så sætter sig i flere sager?
2: Ja, så har vi en situation, ikke? Så har vi en situation. Ja, ja. ja. Jeg har jo et par ord om det i det, i det sidste kapitel, ja. fordi øh, i forbindelse med rejsningen af Rigsretssagen, hver kan jo læse det, det er helt officielt, det står ja. i i betænkningen fra udvalget for forretningsorden. Øh, og det er så, om man så må sige, sjovt nok, øh, det er så at ikke særlig sjovt, men, 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 men ret er oplagt, øh, de, øh, Socialdemokratiet Venstre og Konservativ har jo et lille afsnit, øh, hvor de udtaler som et flertal, at, at det er vigtigt, selvom man nu rejser under Ishøj, så, så er det vigtigt, at, at ministerne kan udfordre embedsmændene. Ja. Øh, og, og altså og gå til dem, og, og, og ikke bare spise af hånden, kan man mm. sige, men altså udfordrer dem, kan det virkelig passe, at det er sådan, og så videre. Ja, ja. Øh, og, og, og det er jo alt sammen helt efter bogen. Jeg skriver så også til sidst i, i, i bogen her, at, øh, at det indebærer, kan jo selvfølgelig efter omstændigheden indebære en fare. Det lyder jo fint nok, men man skal jo tænke på relationen mellem minister og, og embedsmand, er jo altså i en vis forstand skæv. Ja. Fordi embedsmanden skal jo også være lojal mm. øh, og, 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 og har jo den opgave at betjene ministeren. Så det, det kan godt være svært i den situation at sige fra. Om ja. siger, måske. Men,
1: men tro det. lad være, jeg lavede jo et æsløre øh, lige præcis lige der. På, på den side. Jeg tænkte nok, du kunne ja. stå det. <laughs> ja. og, fordi, men, og, og derfor, jeg havde planer at jeg ville bede om at uddybe det en, en, en lille smule. For jeg ja. kan jo bare læse, hvad der står. Men nu ja, ja. er du jo på besøg. Er det, du siger, det er, at hvis den her smag for at, 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 at lægge et pres, altså for at udfordre, som det hedder, altså er det, det en af de hvad kan man sige, parametre, du vil holde øje med i din løbende overvågning af det her spørgsmål? Altså hvis man dyrker den, det behov for meget, jamen, så kan du få den der dominoeffekt, hvor du vil sige, at nu er der sket et skridt.
2: Ja, nu er det jo så svært at... Man har jo ikke adgang til ministerkontoret, og så hører hvordan det foregår. Nej, ikke. det kan jeg da godt hjælpe dig med et par, et par beretninger. Ja. Jeg sonder jo også lidt mellem situationerne. Ja. For det første er der jo den helt hvad skal man sige, banale situation, at man simpelthen som minister ikke forstår, det embedsmændene siger. Og, mm. og, og det behøver jo langt fra at være ministerens uh, fejl. Det kan jo være, at embedsmænd ikke forstår at forklare sig. Ikke? Ja. Der er det jo helt naturligt, at man spørger, jeg forstår ikke, hvad du siger. Altså, du må, ja. du må have det klare frem. Ikke? Ja. Og det der er der jo ikke noget galt i. Ja. Det er jo kun godt. Mm. Det er jo ligesom, hvis man er underviser nogen, og så drister de sig til at stille spørgsmål, så mm. finder man ud af, at det ikke er helt så klart, mm. som man selv troede, det var. Ja. Det, er jo, det er jo fint nok. Så kan man sige, at den almindelige faglige rådgivning det kan jo typisk være noget, der er lidt mere elastik i. Det kan jo være økonomisk rådgivning, det kan være faglig-teknisk rådgivning, og det kan jo efter omstændighederne være lidt mere elastisk. Mm. Man kan have forskellige faglige vurderinger. Og så er der jo det, man kan, vi så kan kalde den juridiske rådgivning. Og den er jo der skal man selvfølgelig også kunne udfordre og sige, er det virkelig sådan, at, at, at loven siger sådan og sådan, og det her ikke mm. kan lade sig gøre? Er det virkelig sådan, at forvaltningsretten udelukker, at vi gør sådan og sådan? Er det virkelig sådan, at menneskerettighedskonventionen siger sådan og mm. sådan? Og det er klart, der kan jo også være elastik, men, men der begynder det jo at blive, blive sådan ligesom farligt på en anden måde.
1: Mm. Der skal man ikke spørge tre gange.
2: Nej, Altså, man kan jo godt spørge om om, om om vedkommende kan forklare det, så man kan forstå det. Mm. Det kan jeg jo altid være godt. Men det, jeg påpeger bare, at, at der begynder det jo at blive lidt farligt. Nu er vi jo begge to uddanne statskundskaber, der kan man jo godt få det, få den, det skæve billede, at alle hensyn, de er sådan set lige gode. Mm. Der er også noget, der hedder jure, så er der noget, der hedder økonomi, så er der noget, der hedder teknik og ja, sådan Men sådan noget. har jo rystet det ikke. Nej, og sådan er det jo heller ikke. Nej. Fordi, fordi de juridiske hensyn er jo i den forstand absolutte. Altså, mm. At, at de skal varetages, altså mm. det helt banalt, der skal være hjemmel til det man gør altså ja. en, en minister må jo ikke gøre noget som helst uden at, at man har fået lov til det, Nej. det er altså omvendt af en privat, en privat kan jo gøre alt medmindre det er forbudt, ja. men en offentlig myndighed kun gør det der er hjemmel til ja. så, så, og det er, det er jo simpelthen et absolut krav, ja. så hvis man starter der, så, så har det en anden valør kan man sige ja. men det betyder jo ikke at der altid kan gives klare svar Nej. men, men men der er det vigtigere at lytte, ja. efter man har spurgt ud en gang. der er der, gange.
1: vil jeg for egenregning sige, en, en pegefinger i din, i din bog. Ja. ja. Men så behandler du også rigsretssagen øh, og, og dommen, som du selv har været ja. med til at, at afsige. Øh, og øh, hvis vi prøver ligesom at, at, at runde af på, på den, altså så, i det omfang, jeg forstår det, du skriver, og det, I har skrevet i dommen, øh, så synes jeg, det, det står relativt klart, ifølge medfører dommen, at, at det er altså nemmere at blive dømt øh, som minister for en rigsret, end mange måske havde gået og troet. Øh, I og med, at de vil gøre klart, at øh, jamen, hvis man har overtrådt loven, så bliver man dømt. Der er ikke noget med, at det skal være på et vist alvorlighedsniveau, eller hvis man har fået smæk af Folketinget allerede, så, så, er, det, så er det nok med det. Øh, og i, man må vel også sige, at dommen øh, et eller andet sted statuerer, at det der med reelt at have truffet en beslutning, det er nok til at blive dømt, også om det ikke nødvendigvis står på et stykke papir, at, at nu, har man, nu har man altså truffet den. Øh, så øh, tænker du, altså sådan med den politologiske jernhalvdel, at, at den her dom, den, den, den må give stof til eftertanke øh, blandt nuværende kommende minister og for den sags skyld, embedsmænd, fordi der måske er et, et nogle lidt strammere krav til, hvordan man virker, end man har forvildet sig hen til at tro i en periode?
2: Ja, øh. <laughs> ja, jamen det er nemt nok at svare på Vi skal bare lige have lidt struktur i svaret <laughs> ja, ja. Fordi man kan, man kan starte med Ligesom at og, og, og give dig uh, Den helt store hammer ikke? Ja. Uh, Og så sige, uh, at på det her punkt der Er der intet nyt I den forstand At, at rigsretsdommen bygger på Det samme retsgrundlag Som, som, som det alt, altid har eksisteret, ja. Altså i hvert fald hvis vi tager fra 1964 frem Men Det er jo rigtigt at og det fremgår jo af dommen. Jeg kan jo ikke her sige, fortælle andet, det der sådan set står i dommen. Nej. Jeg kan heller ikke fortælle, hvem der er hvem, øh, fordi det er undergivet hemmelighed indtil øh, i 75 år, så det er først 2097, du kan lave sådan en udsendelse. Ja, ja det, det bliver nok ikke dig mig. Nej, det gør det ikke. Det kan være, det bliver vores
1: duser <laughs> her. Ja. Men
2: i hvert fald, der er, der, der er de to ting, du har fat i i virkeligheden, det er, at i Rigshøjtsdommen fastslås det, at ministeransvarlighedsloven må forstå sådan, at for at overtræde ministeransvarlighedslovens regel om, at man skal overholde loven, så er det bare sådan, at hvis man bryder loven, så har man overtrådt ministeransvarlighedsloven. Mm. Det er sådan set noget, som selv en nemt ville kunne forstå, fordi det er sådan set det, der står i ministeransvarlighedslovens par 5 stykke 1. Altså, mm. en minister straffes, hvis vedkommende forsætlig eller groft uaksom tilsidesætter grundloven eller loven, mm. og så pligter efter og det er sådan set bare det rigsretsdommen fastlår. Mm. Når det så er noget af det, du siger, så er det jo fordi, at man kunne læse rigsretsdommen øh, fra 1995, mm. sådan at, at der var en form for marken, sådan at, at, at det skulle være sådan en lidt mere alvorlig lovovertrædelse mm. for at man overhovedet kom ind i ministeransvarlighedsloven. Ja. Og sådan kunne den godt læses, og, ja. og jeg kan ikke jeg påstod, at sådan kunne den ikke læses, fordi jeg selv kritiserede dommen i 1997, ja. da jeg skrev Disputats på det punkt. Ja. Og, og vi så det jo også med, med, med Inger Støjbergs forsvar der jo helt naturligt, vil jeg sige, øh, blandt andet procederede på, at der var sådan et krav om, om en alvorlighed, mm. før man kunne dømmes. Ja. Og det havde man jo netop fra Rigshedsdommen i 95. 1995 Uh, og, og det er det der lugt ud i nu, kan man sige, ja, med dommen. det er fast. At, at, at sådan er det. Men når jeg er så lige opponeret mod det, du sagde med den store hammer i starten, så er det fordi, at sådan har det sådan set hele tiden været. Ja, med på.
1: Men <laughs> det kunne godt være, der havde gået ja, nogle ministre, og nogle mennesker,
2: der gerne ville jeg. være
1: ministre, og ja, nogle embedsmænd rundt, ja. og sådan ligesom ikke været sådan fuldt bevidst ja, om. At,
2: men så er det jo fint, at dommen... Så er det fint, siger, at dommen
1: står og slår det fast, ikke? Siger, ...siger
2: det, som det siger, ja. ikke? Så der er ikke en alvorlig spænding. Så var det Dan det andet, ja at det der med, at så skal man jo ikke nødvendigvis have skrevet under og sådan noget. Og der, der kan jeg så gentage den store hammer frem for lige at indlede i god stemning, ikke? Og sige, sådan har det altid været. Sådan har det altid været. været. Ja, ja, fordi at det, det, det har sådan set, det har der været enighed om i sådan i andet statsret siden stort set 1870. Ja. Uh, vi har den første rigsretsdom i 1855. Den svarer for at sige til den takkegang, du er inde på. Mm. Fordi der bliver, der bliver flere ministerne ministererne fordi de ikke har skrevet under. Mm. Men den dom har altid været anset for at være forkert. Okay. <laughs> øh, og, og det er den jo også ud fra en juridisk sammenhæng. Ja. Det er selvfølgelig, om man så må sige, et fint indicium, hvis du har skrevet under på noget. Mm. Så har det ligesom formodningen for sig, at, at, at det er dig, besluttede. og du har tilsluttet dig det, ja. der, du har skrevet under på. Men det er selvfølgelig overhovedet ikke afgørende. Det afgørende ja. er jo, om man har truffet beslutningen. Ja. Så, så det er jo sådan helt almindelige jure. Ja. Men, men det kan jo ikke skade at få det repeteret.
1: Nej, ja, fordi igen kunne man jo godt, altså det kunne man jo godt forestille sig, nu er det igen ikke dommeren, jeg spørger, det, det er ja. kunstologen. Det kunne jo godt være, at man levede i den vilfarelse i, i sådan det politiske system, ja. at, at man godt kunne lægge sådan et lidt diffust pres. Det kunne være, at man permanent var i dårligt humør, øh, når, når der sådan var bestemte ting, man, man skulle... Til og så Tænker
2: du der på dine egne erfaringer? Ja, det, det er ikke
1: noget det Jeg var altid godt hører. <laughs> ja. Men, men, altså, men at, at, at man sådan set kunne slippe uden om både rigsret og ansvar og, 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 og hvad, pligter, som du, ja. som du skriver, hvis bare man ikke ligesom kunne, kunne rent ud sagt på et, et sådan bevis, ja. øh, hvor det stod sort på hvidt. Ja. Men sådan er det altså ikke?
2: Nej, sådan er det ikke. Og sådan er det jo ikke i noget jure. Men jeg er helt opmærksom på, at sådan er det jo tit, når, også når pressen skal jo skrive et eller andet, ja, ja. så fremstiller man det sådan i mange sager jo. Ja. Det er jo ikke sådan specielt. Nej, når, men så er jo pressen i dag, og kan du så give det modsatte budskab. Ja, ja, og her er det jo ikke et, et egentligt bevis. Det er en dis og, ja. og det er jo sådan noget mærkeligt. Der er et jo ikke sådan i virkeligheden Nej. på den måde. Nej. Der kan jo være overvældende beviser. Det kan jo være forklaringer. Det kan være andre dokumenter. Ja. Det kan være det kan være jo øh, opdateringer, man selv har lavet på Facebook. Det kan være pressemeddelelser. Ja. I, 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 I rigsretsdommen kan man jo sige, at det spiller en stor rolle i den offentlige debat med den her pressemeddelelse, ja. som, som blev sendt ud. Og, og, og så op, var der en vældig debat, sådan i offentligheden. Kan en pressemeddelelse være en ord, og op og ned og stolper? Og det kan den godt. Og, ja, og det er jo ikke, fordi den er en pressemeddelelse. Men hvis den, hvis den udover over at være en pressemeddelelse også, reelt bliver en ordre mm. øh, og, og dermed bliver en instruks til underordnet, så er det jo ikke fordi den er en pressemeddelelse. Det er bare en særlig egenskab ja. ved den også, at den er en pressemeddelelse. Ja. Men det er dens anden funktion. Ja. Og hvis den så, hvad der jo lægges vægt på i rigsretningsdom, også om og man så må sige bekræftes at i øvrige omstændigheder. Ja. Øh, så var det I den, dommen, så. ja, navnlig som ministerens øvrige meddelelser, herunder også meddelelser til offentligheden efter mm. pressemeddelelsen, og så den måde den følges op på, ja. så ja, så, så er det jo det, vi kan kalde, vi kan kalde det en struks. du kan kalde det en ord, og du kan ja. bruge forskellige ord om det, men, men det er det der.
1: Men så vil jeg jo for egen regning sige, at sådan summen af dommen og bogen og, og det her historiske podcast interview, ja. øh, kunne jo godt blive, at, 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 at man øh, har givet et ret markant signal til det politiske system om, at, at der er altså nogle, nogle, nogle grænser, nogle ting, man skal passe på, øh, og, og, og det kunne jo så måske give en eller anden effekt i retning af, at, at det, det system, du har beskrevet, at, at, det, at det bliver stivet af, om man så må sige. Altså at man ligesom bliver mindet om, at, ja. at, at de der skred, som nogen advarer imod, at dem, dem skal man passe på. Fordi hvis, hvis først de går i gang, jamen så, så vil minister blive dømt for rigsretten eller, eller andre.
2: Ja, nu skal, vi sag, ja, ja, skal der lige rejse sag. Ja, det skal der vel. Men det er jo rigtigt, man kan altså, jo... Jeg der ved kunne
1: ikke... der være sådan en præventiv effekt ja, ja, ja. i det samlede arbejde? Det skriver jeg jo også lidt om
2: til ja, sidst. Ja. Man kan også bruge sådan et billede, hvis man nu forestiller sig sådan et telt, ikke, hvor sådan der har stået temmelig længe, og så begynder badunerne at blive lidt slapper, det hele det hænger lidt. Ikke? Ja. Så kommer man jo sige, når der kommer en, en sag, en skandalesag af en, en eller anden, ja. så strammer det jo sådan badunerne lidt for en tid. Ja. Jeg skriver det jo selv sådan lidt i forsøg på at være, være lidt humoristisk, trods alt, selvom bogen er sort, ikke? Så ja. at, at skandaler kan jo, har, har jo den gode side ved sig, at, at så bliver man sådan mindet om, 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 om de klassiske dyder, kan man ja, sige. Ja. Og så skriver jeg sådan lidt selv, måske lidt, lidt selvironisk, at så, så kan jeg tage min gamle foredrag frem, og så drage rundt ja. i ministerierne og fortælle dem om, om dyderne. Ja. Og så går det jo, <laughs> ikke på grund af mig, men så går det godt et stykke tid, og ja. så kommer der en sag igen, og så bliver badunerne strammet igen. Ja. Det, er jo, det er jo lidt på den måde, det foregår. Vi fik jo også det der Kodex 7, som jo var daværende departementschef statsminister Kettels i og for sig initiativ der i 2015. Det var også på baggrund af en række sager. Og så fik vi sådan en lille kort beskrivelse af, hvilke dyder er det, man skal efterleve. Ja. Det, og, 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 og de blev jo så kommunikeret rundt omkring i ministeriet. Vi så det også i rigsretssagen, og det er jo også helt officielt. Det vil man kunne læse i, i den rigsretstiden, der kommer, hvor alle vidneudsagnene, alle vidneforklaringerne er optrykt, der går en, et par måneder før den kommer. Men, men, og det var helt offentligt, da vi sad øh, i rigsretten, øh, at, at der var nogle af embedsmænd i, i udlændsstyrken, der sådan set havde fat i den der kode 7, og mm. kiggede i den, og hvad skal vi gøre i den her situation? Ja. Så det er jo den måde, det vil ske på, og så, så kommer der en, en sag igen en dag, og så, så strammer ja. det lidt op igen. Ja. Det bliver så læring, eller hvad Det vi skal bliver sige? læring,
1: og du er i gang med at stramme pardunerne. Øh, sidste spørgsmål, når så de her parduner øh, bliver strammet, og hvad, hvad, hvad du selv medvirker til, at de gør for, for øjeblikket, Får vi så en situation, tror du, hvor, hvor det der med at, at slå hinanden i hovedet med jorden øh, i højere grad bliver en del af den politiske kamp? Altså at, regner du med, at du skal sidde øh, og tilbringe din tid i, i et, et større antal rigsretssager øh, for fremtiden? Fordi man simpelthen opdager, at, at det måske er nemmere at få ministre dømt, end man havde gået og bild sig ind. Øh, og så vil man bruge det politiske våben i, i, i højere grad.
2: Nej, jeg tror ikke for alvor på det, fordi det er alligevel det er jo et stort apparat at sætte i gang, og mm. der er stadigvæk sådan noget rigsret. Det er alligevel noget... Altså, vi har haft seks sager siden 1849. Mm. Den sidste lå så tilbage i 95 Det er 27 år siden. Ja. Før 95 lå den tilbage i 1910 Det er 80 år. Der er sådan noget over det. Men, ja. men man kan jo sige, at når man først har brugt den, så bliver det selvfølgelig nemmere at bruge den igen. Ja. Det, det giver sig selv, for nu vil det ikke være så helt særligt.
1: Altså, vi har jo dog alligevel et, et, et borgerforslag om en rigsret, som... Ja, ja som har altså, som en ja, ja. del af folketingen har synes var var spændende. Ja, ja, ja. Det det vil jeg vi ikke prøvet før vel. Ja, Nej
2: men, men, men allerede for 27 år siden var jeg jo ganske klog. Jeg ja, <laughs> kan ja. jeg se i dag på et ja. videobånd, fordi jeg var kaldt ind af, af DR TV at overvære domsafsigelsen i 1995 mod Erik mm. Nielsen Hansen. Og jeg sad der med Bent Stukers ældre ja. Ældre lyttere ville jo vide, hvem det var. Ja. Og Morten Lykkegaard der dengang var ja. der. Og jeg sad så og kommenterede det, før dommen blev afsagt Og så blev dommen afsagt Og så er det spørgsmål, Morten Løkkegaard spørger mig, om det er, nu kommer der vel aldrig en rigsretssag mere. Ja. Og så sad den her unge mand på det tidspunkt der, så sagde han, nej, det kunne man ikke vide sig helt sikker på. Nej. Fordi nu har vi jo netop haft en. Ja. Og så blev det jo alt andet lige, om så man siger, nemmere ja. og mere nærliggende at få en igen. Ja. Og når det er jo det, jeg har sagt, så tror jeg det stadigvæk, det vil være... Det ville være helt specielt. Det være situation. Men det andet, du sagde med, at man står hinanden oven i med juren, det tror jeg sådan set vil, vil blive uh, en, en, en forstærket trafik. Ikke på grund af, af rigsrettens dom, men fordi der er jo mere og mere jure, man kan snuble i. Ja. Vi skal jo huske, at i gamle dage, der var ministeren nok bundet af lån, men, men regeringen kunne jo sammen med Folketinget lave lån om, og sådan set indrette den, som man vil, mm. inden for grundlovens rammer, som jo er ganske hvide, det er simpelthen svært at lave en lov, der er i strid med, med vores grundlov. Der skal man virkelig gøre sig umage. Ja, det, praktisk set er, er det, svært, ikke? Ja. det er svært at forestille sig. Um, mens i dag er problemstillingen jo den, at, at lovgivningsmagten er jo bundet ind af, af internationale regler. Mm. Det er klart, at EU er jo et kolossalt regelsystem, som jo er ganske svært at finde rundt i, ja. hvor grænserne er. Menneskerettighedskonventionen den europæiske menneskerettighedskonvention er jo også et, et et, et rigtig godt eksempel på det, hvor det simpelthen er ofte svært at sige, hvor er grænserne. Mm. Og, og det gør det jo muligt i højere grad, om man så må sige, øh, at, at bruge juraen som, som noget, man der indgår i en politisk debat, som man slår sig hinanden oven i hovedet med. Mm. Og herunder jo altså også at bruge undersøgelseskommissioner til at... Ja, vil også gøre det til, til en politisk at, mærkesag at, at jeg udfordrer den her jure. Ja, ja, og det er jo fint nok, kan man sige, ikke? Men, men man risikerer jo at blive dømt et eller andet sted. Ja, ja. Men det er jo klart, at mit budskab er jo ikke, at man skal bukke og skrab, fordi der er en, der kalder sig jurist. Mm. Men, men der er bare flere og flere, hvad skal man sige, forhindringer på den der bane, som en politiker, der gerne vil ændre noget, skal ned af, som ikke var der i gamle dage. Ja. Og, der er, og selvom du og jeg ved jo også, at der er mange regeringer, der har haft lovsanering på programmet, og nu skal ja. det være lettere at være dansker. Men det er, der er kun en ting, der er sikker, det er, at der kommer flere og flere regler, mm. og det vil der jo også komme fremover, så ja. det bliver være og værre, altså i den henseende.
1: Men med de opmuntrende ord, uh, Jens Peter Christensen, tusind tak for dit, uh, for dit besøg, uh, og et virkelig, vildt virke, uh, perspektiv, et uh, wrap-up, både på, både på det, du har skrevet om det her spørgsmål, og så dit virke som, som dommer. Tusind tak. Tak skal du have. Så skal vi videre med noget også ganske særligt, nemlig en, en samtale, et interview med Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Ikke om mink, ikke om spioner, ikke om enkeltager, ikke om slagsmål i Folketinget, men om økonomi og om planen for 2022 og de opgaver, der ligger på regeringens bord. For eksempel mangel på arbejdskraft, mangel på penge øh, til de projekter, regeringen gerne vil realisere. Det talte jeg med Mette Frederiksen om på børsens årlige nytårskonference Børsen Impact – Først på ugen. Velkommen, Mette Frederiksen. Tak for det. Danmarks statsminister. Danmarks socialdemokratisk statsminister. Tusind tak for at lægge vejen her forbi. Mm. Du har et pressemøde senere i dag, tror jeg, som, som jo også skal passes. Men først snakker vi om, om økonomi øh, om 2022 og om, om dine planer for, for landet. Og for så ligesom at varme op på positivt, så tænkte jeg, at vi kunne starte med, med et Frederiksen-citat. Uh, mm -hmm. øhm,
0: har du valgt et af de gode?
1: Jeg har valgt et af de, jamen, der er vel kun gode, er der ikke det? Altså, Arh, øhm, Hvis du
0: leder længe nok, leder længe og, og nok, langt nok tilbage, kan man godt finde nogle, der... Okay, okay, okay
1: jamen, ja. det, det kan vi måske lukke på, øh, hvis du er frisk på det. Men du holdt tale, du holder mange tale, du holdt tale for, for, for Dansk Industri, deres øh, årsmøde. Du sagde til dem, at øh, I skal have de medarbejdere, I har brug for i alle funktioner, i alle led, og derfor er der brug for, at vi handler. Øhm, og, og, og det citat, det, det, står du vel, det tror jeg, du står mm -hmm. fuldstændig ved, men hvordan skal, skal man forstå det? Altså, er det dit ansvar, er det regerings ansvar, at, at når der er mangel på arbejdskraft i erhvervslivet, at så skal I foretage noget, der, der løser problemet? Det, ja, det, det synes jeg absolut. Det synes du absolut? Ja, ja. ja.
0: Og, og det er jo ikke fordi, at, at jeg nærer nogen illusion om, at... at alt, hvad vi gør på Christiansborg og de politiske beslutninger, der træffes, en til en, er bestemmende for, hvad der sker i dansk økonomi. Nej, du vil Fordi... ikke sådan
1: at folk i kraven og sende dem ud. Nej, Nej. Men,
0: men du kan sige, det er, jo, det er jo et vilkår for os, altså for alle regeringer, at der er nogle, der er nogle internationale faktorer, tendenser, mm. som smitter af på dansk økonomi. Der, man, man starter ikke fra scratch, når man overtager en økonomi som regering. Man mm. bygger, man bygger i, i Danmarks tilfælde heldigvis ovenpå, altså... Mange års reformer, mange års politiske beslutninger, og ofte bredt politisk samarbejde. Og så træffer man selvfølgelig nogle beslutninger, når man har ansvaret. Mm. Og derfor kan vi jo ikke, ikke løse alt politisk, men jeg har det jo grundlæggende sådan, at når der er noget i vores tid, der udfordrer os mm. af strukturel karakter, så vil der altid være et medansvar på Christiansborg for at løse det. Og det er selvfølgelig også i det lys, man skal se den aftale, der blev indgået i fredags, som ja. giver, et, synes jeg, både vigtigt tilskud, både i forhold til medarbejdere, men også i forhold til vores BNP-udvikling, altså hvor, mm. hvor, hvor, hvor god en, en dansk økonomi vi har, og den bevægelse, vi selv har gjort i forhold til udenlandsk arbejdskraft.
1: Mm. Men hvis nu man, man, man tager, og til lykke med de aftaler, I, I har lavet, men hvis nu man ligesom tager altså behovet på den ene side, mm. det, altså vi, vi dækker Dansk Erhvervsliv, du, du er også løbende i kontakt, mm. er jeg er helt sikker på, mm. med sådan, mm. spillerne i Dansk Erhvervsliv. Det, de siger om deres behov, mm sådan de nøgne tal, altså hvor, hvor, hvor meget der egentlig er riv i, mm. i arbejdsmarkedet, mm. og så det, der er gjort på den, på den anden side. Så med respekt for det, der er gjort, altså, er det nok? Altså, du Nej, det tror jeg ikke det er. Nej. Det
0: tror jeg sådan set, hverken det er på den kortere bane eller på den lange bane. Okay. Det vi har gjort, kan man sige, som regering og i, i den tid, hvor jeg har haft en, en, en del af, mm. af hovedansvaret for Danmark, som har været vigtigt for dansk erhvervsliv, har jo ud tvivlsomt, været vores coronahåndtering. Ja. Jeg har der med senere i dag, at vi er på vej til at sige farvel til restriktionerne. Vi får et normalt Danmark igen. Vi var et af de første land til at lukke ned. Nu er også et af de første land til at åbne op.
3: Mm.
0: Og, og jeg vil da ikke lægge skuld på et sekund, at jeg er både stolt over og enormt glad for, når resten af verden siger, for eksempel de og andre, at mm. et af de lande i verden, der har klaret sig suverænt bedst, mm. også på økonomien, det er Danmark. Så man kan sige, det, det vigtigste bidrag, vi har kunne give, til dansk erhvervsliv, til dansk, dansk økonomi. Det har været ting fordi det har fyldt sig meget i, igennem de seneste to år. Og nu står vi jo så i en situation, som er, er ret god, må man sige. Altså, vi har laveste ledighed i 13 år, vi har højeste vækst i 15 år, vi har højst nogle nogensinde. Det går godt for dansk eksport. Ømogælden, det er sådan noget, jeg ved, du også går op i, er nu på nogenlunde samme niveau, som den var i 2019. Det tror jeg ikke, der var nogen, der havde forestillet sig, da vi begyndte at lave hjælpepakker. Så på en række afgørende parametre står dansk økonomi ikke alene godt, men bomstærkt. Og vi har kunnet accelerere set med danske øjne på vej ud af krisen, fordi vi heller ikke på noget tidspunkt har lukket den private produktion ned, og det er jo i høj grad mm. industriproduktion, der stadigvæk er en, en vigtig del af motoren i dansk økonomi. Og nu står vi så med en ny udfordring, nemlig at det går så godt.
1: Ja, det går næsten for godt, ikke?
0: <laughs> Ej, det får du mig ikke til at sige, at det, det går for godt. Nej, men det Nej. går så godt, at det der er vores væsentligste udfordring nu, det er at sikre mere mandskab. Og mm. det har vi sådan set hele tiden vist vil blive en udfordring i den offentlige sektor på grund af vores demografi.
3: Mm.
0: Men nu bliver det endnu tydeligere, at det også er afgørende i den private sektor. Blandt andet for at sikre, at vi kommer i mål med den grønne omstilling. Ja.
1: Men hvis du, du, du sidder og kigger det, ud det, over det... Men det korte svar var nej. Det korte svar var nej. Er det
0: nok? Nej, det er for, det Fordi
1: det, vi skal tilbage til... Du du, sidder, du har en, en suveræn der du kan kigge ud over økonomien, du får løbende øh, rapporter ind om, hvordan det, det går. Lad os sige, børsen. Du læser børsen, det er det, du og det er jo, mig. Selvfølgelig det første om morgenen, det er jeg ikke jeg er det mindste i tvivl om. Men, men <coughs> lad os nu sige, vi er i gang med 2022, mm. det kører videre, og det er vel også det, vi håber på. Mm. Øh, altså, kan du forestille dig en situation, hvor, hvor, du, må, hvor du siger til din minister og din regering, jamen nu er der så meget mangel på arbejdskraft derude, Tallene er fuldstændig klare, signalerne fra virksomhederne er helt klare. Vi må i gang igen. Altså, vi har ja, godt nok lavet er, en skatteaftale. Vi, vi har godt nok lavet en, en, en reformaftale. Sagt med respekt, så er der jo grænser for, hvor meget ekstra arbejdskraft det giver sådan her nu. Det er jo sådan lidt mere på den, den lidt længere bane, ikke? Så, så kan man fortsætte sig, hvad, altså, kan du komme til at, at, at hive i nogle håndtag igen mm. i løbet af 2022? Ja, der er svaret ja.
0: Vi, kan vi, vi, vi har det er super godt,
1: fordi hvis, hvis vi har jeg for... mød, uh,
0: så sent som i dag i regeringen okay. om, Danmark kan mere to. Okay. Uh, og det vil sige, vi er uh, i fuld gang. Det var vi faktisk allerede inden ja. vi lavede aftalen om, Danmark kan mere et, i gang med at forberede det, det, næste, det næste stykke arbejde. Ja. Må jeg ikke sige omkring aftalen i fredags. Ja. Æh, som jo øh, synes jeg er en, er en, er en god aftale. Mm. Den løser ikke alle problemer, det gør en aftale sjældent. Altså mm. selv øh, de aftaler, du selv ikke har, med en gang, med, det, vi har lavet. Man kommer et stykke af vejen. Her får vi nu taget hul på nogle vigtige ting, for eksempel på modregning, mm. som jo kan give øh, en, meget, altså en, en meget hurtig positiv indvirkning i forhold til, øh, til, til, til jobmarkedet og i forhold til virksomhederne. Jeg synes, vi laver nogle rigtig greb i forhold til dimittentdagpenge. Øh, vi har, øh, kan vi se, når vi kigger i ledet, vi har meget, meget lav ledighed i Danmark, men det, der er faktisk en gruppe, der har, der har højere ledighed, end de burde have, fordi de er unge og står med nye kompetencer, og det er en, en del af, af dem, der lige er færdige med deres uddannelse. Dem skal vi have hurtigere i gang. Og så er der altså en, en, en åbning af en ny karakter i forhold til udenlandske arbejdskraft. Og man kan jo altid ønske sig mere, mm. Og det vil en opposition jo typisk gøre, det kan der også være andre aktører. Men det vigtige er jo, at man er inde ved forhandlingsbordet, man når så langt som man kan.
3: Mm.
0: Jeg kunne jo godt lide at dengang, man sagde at borgerlige stemmer, der arbejder. Nu er det jo nærmest blevet borgerlige stemmer, der modarbejder. Det går altså ikke, og det mm. kan dansk du heller ikke bruge til noget. Så laver vi de aftaler, vi kan blive enige om, og så rykker vi videre. Mm. Øhm, og jeg tror, at behovet for arbejdskraft kommer til at være et grundvilkår, for de politiske beslutninger i mange år.
1: Ja, fordi hvis man nu zoomer ind på, altså sådan stille og roligt her, Nøgtand siger, man, okay, beskæftigelsen vokser med sådan 17.000 om, om måneden, det, det går virkelig hurtigt, ikke? Der, der er 12.000 i, i den aftale, vi lige har lavet, de kommer
0: ja, de kommer og, sådan og, så, og så er i... der jo alle dem, der kommer kvæg de aftaler, vi ja. har lavet tidligere. Ja,
1: og så, og så sidder du og barsler med, dem Danmark kan mere to, men det er jo, det er i høj grad, de her andengenerationsreformer, som da, da, da. virker på, på meget lang sigt, og det er jo super godt, men, men altså, kan man forestille sig her i, i det her år, 2022, at du da skal i gang med at sige, nu skal jeg have fat i nogle værktøjer, hvor jeg skal skaffe noget mere arbejdskraft her og nu, ja. og sådan op i flere tusind, øh, flere tusind det, mennesker. Det, det kan man godt forestille det, sig. Det
0: kan man sagtens forestille sig, ja. og, og jeg har det jo sådan, at selvfølgelig, selvfølgelig er der jo noget i den økonomiske politik, der står fast for mig som socialdemokrat. Altså mm. der er ting, jeg er... Jeg har mere fidus til, der er ting, jeg tror mere på end, ja. end andet. Men man, man må aldrig bliver normalt i sin økonomiske politik. Og der vil... Det vil jeg
1: gerne... altså, Er der røde linjer i den? Når du... Lad os du forestille os den situation igen. Det ville jo være en kunstig situation, for det ville jo fordi det stadigvæk går, går godt. Du vurderer som statsminister, nu kører vi ikke helt efter, efter årsjulet. Vi skal ind og skaffe noget mere arbejdskraft. Mm. Er der røde linjer der? Altså, er der noget, du ikke kan pille
0: ved? Jamen, der er jo altid røde linjer, men, men jeg bestræber mig egentlig på ikke at bruge det meste af min tid på at forholde mig til, hvad jeg ikke vil. Jeg vil heller forholde mig til, hvad jeg gerne vil. Og, og for eksempel på udenlandsk arbejdskraft og beløbsgrænsen, der har vi jo haft en anden holdning på et tidspunkt, hvor vi ikke mente, det var det rigtige at gøre. Nu er vi i en situation med højere beskæftigelse end nogensinde før. Altså der har aldrig nogensinde været så mange i beskæftigelse som i Danmark lige nu. Vi er kommet godt igennem krisen bedre end de fleste andre. Vores eksportvirksomheder klarer sig godt. Og så vil det jo i mine øjne være en fejl at stå fast på det, der var rigtigt på et tidspunkt. Så bliver man nødt til at justere og sige, nu har vi behov for nogle andre virkemidler. Og et af dem, og det har vi ikke kunne få Folketinget med på endnu, men det, jeg kommer til at holde fast i det. Vi har stadigvæk en stor gruppe i Danmark, der ikke går på arbejde, mm. selvom vi har lav ledighed. Og det er blandt andet en stor gruppe af kvinder med ikke væske baggrund, mm. som er for meget derhjemme. Det er ikke godt for dem selv, for deres egen økonomi. Det er ikke godt for ligestilling mellem mænd og kvinder. Det er ikke godt for integration. Det er heller ikke godt for dansk økonomi. Mm. Og der har, selvom det ved du selvfølgelig alt om, at vi kan se, at der faktisk er flere med ikke væse bagen der også kommer i beskæftigelse nu. Mm. Det er rigtig, rigtig positivt? Ja, proses.
1: meget voldsomt tal, ikke?
0: Det er faktisk ret voldsomt tal, og det er rigtig beskæftigelse, og det er det, vi altid helst vil have. Så, så er der altså en gruppe især blandt kvinderne, som jo har vist sig, over mange år at være meget, meget, meget svært at få ind på arbejdsmarkedet. Mm. Jeg vil gerne have dem til at virke 37 timer om ugen, et af de steder, hvor vi virkelig mangler arbejdskraft i den offentlige sektor, nemlig på ældreområdet. Mm. Og det er jo et forslag, som jeg er over, at vi ikke kan få Folketinget med på det nu, fordi det er jo sund at Du har nogle kvinder, der i dag ikke laver noget arbejdsmæssigt, og du har et kæmpe behov på ældresektoren. Lad os nu få løst begge problemer samtidig det vil jo også give et væsentligt bidrag på beskæftigelse. Fordi nogle af dem selvfølgelig vil tænke, at jeg skal arbejde 37 timer for min kontanthjælp, mm. så går jeg altså ud og finder et arbejde i stedet for til en højere løn. Så, så vi er ikke færdige endnu, jeg er ikke færdig. endnu. Du er
1: ikke færdig endnu. Men igen, hånden på hjertet, lad os nu sige, altså nu tæller vi tingene sammen. Indvandrerkvinder, den afsat, de har lavet, trepartsaftale, måske nogle anden generationsformer. så er det jo et fuldstændig realistisk økonomisk altså, 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 alle de ting er er nyttige hver for sig, altså mm. at de vil virke over tid osv., mm. jamen så kan der være så meget gang i, i julene, at, at, at det ikke er nok. Kan man forestille sig, at man også skal ind og bremse økonomien? Altså, er Vi har
0: gjort det lidt med den seneste finanslov, som, som, som dæmper. Dæmper, øh, lidt. Mm. Det, det var der jo også kritiske ryster omkring, men, mm. men, men det har vi jo vurderet rigtigt.
1: Mm. Men kan man, man udløse sådan et indgreb, hvor man siger, at nu, nu går det for stærkt? Altså...
0: Ja, 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 altså, du, det vil være tudetosset. Jeg blev spurgt af en journalist tidligere i dag, kan du love, at der aldrig nogensinde kommer en ny variant af covid-19?
1: <laughs> men det spurgte jeg da ikke om. Nej, men, 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 men,
0: jo, det vil jeg gerne kunne, men ja. det ville selvfølgelig ikke på nogen måde være troværdigt. Og man kan jo heller ikke sidde Øh, vi, vi ved ikke præcis, hvordan hverken verdensøkonomien eller egen økonomi, den udvikler sig. Mm. Så, nej, så det, jeg kan jo ikke give nogen garantier. Men, men du ser men, det ikke for dig. Men, men jeg, synes, jeg, jeg synes, at det, det vi må ved er, at vi har en ret sund økonomi. Altså, vi, det, er jo ikke, det er jo ikke en vækst og en fremgang, som er bundet op på sådan enkelte faktorer, og, og, og slet ikke bobler. Altså, mm. jeg synes sådan set, når man, du ved, kigger lidt væk fra overfladen, at det, det, er, det er ret sundt, du... blandt andet, fordi det jo bygger på en ret fantastisk eksportportfølje. Det er jo i øvrigt også en af grundene til, at vi har klaret os godt igennem krisen.
3: Mm.
0: Vi er dygtige til at handle, vi er dygtige til at eksportere, og vi kan det inden for flere forskellige sektorer. Så er vi oven i det. Nogen er verdens bedste på det, som resten af verden allerede nu efterspørger, nemlig den grønne omstilling.
3: Mm.
0: Noget, der ikke har fået så meget omtale, hvad for mig egentlig er ret uforståeligt, fordi det er så, så fantastisk en god nyhed, eller det var det. Indien Verdens største demokrati, 1,3 milliarder mennesker, har faktisk sat ret høje mål på den grønne omstilling. Det første land, de vælger i hele verden at lave et grønt strategisk partnerskab med, det er Danmark. Mm. Og det gør de jo, fordi de kan se på vedvarende energi, på urban planning, på eh, energieffektivisering, på fødevare, mm. eh, på vand. Der er det danske virksomheder, der kan noget helt særligt, og, og, og det får jo mig til... Også tur og tro på, at, at vi har en, en bæredygtig vækst mm. i, i gang i Danmark.
3: Ja.
1: Nu stod du selv sådan lidt ned i det parlamentariske, altså borgerlige stemmer, der modarbejder og, og
0: ja, det, knider det, er vel, ikke
1: der, det knider lidt i øjeblikket på, på Christiansborg med at lave de der øh, aftaler, der,
0: I de er om, hvad de betyder. Ikke? Det er det primære budskab, vi har i arbejdstøjet. I arbejdstøjet. Vi, kan, du... vi kan sige alt muligt, og vi kan mm. mene alt muligt, men, men når dansk erhvervsliv har konkrete udfordringer, så går man ind til forhandlingsbordet, og man bliver det, man lader være med at gå, man finder, man finder det, en løsning.
1: det gør du så også selv, og du har jo ændret holdning til, til som du siger, udenlandske arbejdskrænse. Ja, du har vel også, altså, mønsterne på Christiansborg i forhold til at lave de her løsninger, altså, der er også en udvikling der, altså, er det, er det helt urimeligt at sige, at du har nærmet dig de radikale mere, end, end, end man kan sige, du i hvert fald øh, altså, havde som udgangspunkt for, for år tilbage, altså på på reformer, på regneregler, på udenlandske arbejdskraft, på nogle af de der gamle diskussioner, som man har gået blive uvenner over?
0: Altså, på udenlandske arbejdskraft har jeg det sådan, at det bliver nødt til at være bestemt af den situation, vi er i.
1: Mm, så det er ikke de radikale, det er situationen?
0: Jeg, jeg har et rigtig godt samarbejde med de radikale, mm. og, og, og man oplever ikke, at jeg sidder og siger, at, at jeg principielt er imod noget, fordi de er radikale er for, det går ikke drømme om. Nej. I Radikal er øh, faktisk også det parti, der har stemt med sammen med den her regering nu igennem to og et halvt år, selvom vi også har arbejdet meget sammen med andre partier. Så vi har masser af fællesmængde. Der er også nogle uenigheder, men der, der er masser af fællesmængde. Før vi lavede aftalen i fredags, øh, tror jeg, nu må du ikke binde mig helt op på det, men jeg, jeg tror jeg, så lad mig med 99% sikkerhed sige, at, at vi også er der, hvor vi aldrig har haft så meget udenlandsk arbejdskraft, som vi har nu. Mm i hvert fald i den her periode. Så vi har masser af udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Jeg er jo samtidig med det utrolig insisterende på, at det skal foregå på en ordentlig måde. Mm. Og jeg, tror, du, jeg tror, du refererer til noget kritik, du kan huske fra dengang, jeg var beskæftigelsesminister. Mm. Fordi der kiggede vi jo ind i, at mange også var optaget af udenlandsk arbejdskraft, mm. men med en medfølgende social dumping, altså med dårlige lønninger, med dårligt arbejdsmiljø. Og det kommer du aldrig til at høre mig være fortaler for. Mm. Det skal være på en ordentlig måde. Og så er udenlandsk arbejdskraft selvfølgelig velkommen. Mm. Æm, reformer har vi jo lavet i tid på kryds og tværs af, om vi har siddet i regering, Der har vi lavet mange, mm. også gode reformer. Vi har faktisk også lavet det, når vi har været i opposition. Og, og man kan sige, at en af motorerne i dansk økonomi og, og en meget, meget vigtig årsag til, at vi har løst hængekøjeudfordringer mm. og faktisk ser ind i en overholdbarhed på, de, på statens finanser, det er jo velfærdsaftalen fra 2006 med mm. den forhøjede pensionsalder. Det var en aftale, vi lavede, da vi sad i opposition. Ja.
3: Før men
1: min men tid. hvis du det er sådan, altså... At man af mange altså samfundsmæssige årsager måske nærmer sig hinanden igen, når det gælder nogle vigtige synspunkter omkring økonomi, altså det radikale på den ene side, og på den anden side. Altså de, borger, de de er mest modarbejder, i hvert fald lidt for meget modarbejder. Altså hvorfor, hvorfor blødes dit sind så ikke op i forhold til den der diskussion om, hvem der egentlig skal sidde i regeringen med hvem? Altså det, 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 det vil de jo åbenlyst gerne, det radikale venstre, altså sidde med, frem for bare at forhandle med.
0: Ja, altså, jeg sætter meget, meget stor pris på samarbejde med det radikale venstre, og, og synes, vi har lykkedes med rigtig meget igennem to og et halvt år, hvor vi har været enige om det meste, ikke alt. Øh, øh, vores veje har, har skældt for eksempel kriminalforsorgen, mm. øh, som, som jeg synes er, er en meget, meget vigtig brik i vores øh, samfund, øh, og også på nogle andre områder. Men, men, men jo, vi har kunnet ganske meget sammen. Når jeg foreslår, at den her regering fortsætter efter valget, så er det fordi... Det er en regering, der har vist sig at være meget manøverdygtig, mm. og, øhm, og vi, er jo, vi vågner jo hver morgen og har ikke flertal. Mm. Æ, og er jo lykkedes med at lave øh, også brede aftaler, øh, nogle gange til højre, nogle gange til venstre, og ganske mange gange hen over den politiske midte. Et par nedslagspunkter. Øh, den tidligere regering kunne ikke lave en bred landbrugsaftale Æ, Det lykkedes nu. Det er rigtig godt for dansk landbrug, og det er rigtig godt for, for vores klimaindsats. Som du kan huske, har det været svært at lave udligningsreformer øh, tidligere. Det er en vigtig del af den kommunale økonomi. Det har den her regering kunnet bredt øh, med, med andre partier. Øh, så nogle gange går vi til den ene side, andre gange til den anden side, og ofte hen over midten, og det er sådan en regering, øh, Danmark øh, har behov for. Men det, øh, Nå, og så lige i forhold til det borgerlige, altså det holder jo ikke. Det er jo ikke noget, at Venstre og Konservativ ikke laver økonomiske aftaler øh, med en regering. Øh. Det, det, der, det bliver nødt til at være... En parentes kort og kedelig, mm. øh, tilbage til bordet. Æm, selvfølgelig ved jeg godt, at når man øh, er i opposition, og jeg forstår også, de to er uafklaret på, hvem skal, man skal være statsminister, hvis man vinder valget. og Der er noget, der tyder på, at man måske er lidt for optaget af, at vandopslag og værmund øh, er glad for det, man gør, end hvad der er godt for Danmark. Det nytter bare ikke noget, øh, ud over en meget, meget kort parentes. Det er i landet for lidt vigtigt til.
1: Men hvis du må lige venligt, men sådan alligevel opmærksomt spørger dig ind til dit, dit ordvalg, så altså, du foreslår, at man fortsætter med en, en socialt Ja, det er det,
0: vi går til valg, ja, valg på.
1: Ja, det går du til valg på. Altså, leder udelukker, hun bruger sådan ordet, udelukker, at det kan, kan lade sig gøre. Altså, udelukker du også, at de kan komme med? Altså, matcher du hendes... Jeg har, ikke, altså
0: jeg, har ikke, jeg har ikke behov for at, at deltage i nogen ordkonkurrence, Jeg formulerer mig, som jeg gør.
1: Ja, så du udlukker det dybest Jamen, set ikke.
0: Jeg, jeg kommer ikke til at gå ind. Jeg har sagt, hvad jeg ville sige om den okay. sag, nemlig at vi går til valg på, den her regering den fortsætter.
1: Ja. Så det er dybest set samme melding som før sidste folketingsvalg?
0: Ja, og, og i al beskedenhed mener jeg, at vi nu igennem to og et halvt år Uh, oven i, uh, hvad vi uh, mødte er lykkes med, også at håndtere den største krise siden 2. verdenskrig, at det har vist sig at være en ualmindelig nøddygtig regering.
1: Som ikke udelukker noget.
0: Uh, som går til valg på at få lov til at videreføre mm. sit arbejde, fordi den er manøvedygtig, den her mm. regering, og resultaterne taler jo efterhånden entydigt for sig selv. Mm.
1: Hvis man nu kigger så fremad og bruger kuglerammen, altså et af ja. manglen på arbejdskraft øh, osv., så er der også det der med at betale regningerne, øh, og ja. du, du har ret i, statsfinisterne, statsfinisterne har det jo relativt, relativt godt, ikke? Øh, men hvis du sådan... Er faktisk mere end det, ikke? Mere end godt. Ja. Men hvis du nu... Altså, du har nogle, nogle ting, du vil. Altså, du skal have løst klimaudfordringen. Du, øh, du har ambitioner, når det gælder velfærden. Ja. Øh, der var da også et forsvarsbudget, ja. øh, som, som skal være højere, ja. end det er i dag. Ja. Du har altid været god til hovedregning. det er min klare erindring, Æ, og har jo også folk, der hjælper til. Mm. Når, du, når du lægger de der regninger sammen, kigger lidt ud i, i horisonten, er der så penge nok på kistepunden til at dække dem? Det, er Kort der ikke. Svar er nej. det korte svar er nej. Det er der ikke. Så du skal simpelthen skaffe nogle... Altså hvis vi nu antager, at du bliver siddende længe, og du skal nå de, de mål,
3: ja.
1: du har sat dig, og gøre det, der er nødvendigt, ja. kan man sige, så skal du skaffe nogle flere penge, end Neolaj han P.T. lige sidder og har i, i rådrum. Hvor mange?
0: Ja, det kan, tror jeg, ikke give et præcist bud på. Er det, er
1: det to cifre eller der et siffre?
0: Ja, hvis, hvis, hvis det var et enkelt siffre, så ville så, så vil du
1: ikke være så bekymret. Så nej,
0: så kunne vi hurtigt komme ind. Det er sammen med
1: statsminister længe med det, når, når ja,
0: Nej, Nej, vi, vi, vi kommer til at skulle højere op. Og det er, altså, um, så
1: to siffre hul i statskassen?
0: Nej, man kan ikke oversætte det til, det er et, et hul i statskassen, fordi det ser vi faktisk ikke ind i. Mm. Men, men, men det, vi ser ind i, det er, hvis vi vil være førende på den grønne omstilling. Hvis vi vil fastholde sammenhængskraften og ikke en galopperende ulighed, Hvis vi vil svare de udfordringer, der er i en stadig mere urolig verden. Og vi kan se nogle demografiske ændringer i vores samfund, som også kræver noget. Så har du ret i, at vi kører bare videre som nu så hænger tingene ikke sammen. Det Nej. betyder ikke, at der er et hul i statskassen, fordi øh, det kommer vi ikke til øh, på noget tidspunkt Nej. at præsentere. Men, men hvis man bare kører videre som nu, så vil man ikke kunne indfri de ambitioner, jeg mener, vi bør have som samfund.
1: Og hvordan skaber man så flere penge til at indfri de ambitioner?
0: Ja, altså, altså, har har, for... jeg har ikke en... en, en, har ikke en plan, en, med. det. Ja. jeg har, øh, og, 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 vil nok ikke sådan præsentere den. Øh. Det er der
1: <laughs> sådan en meget god scene ved, altså, ja. 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 Øhm,
0: Og som du selv sagde, så er der et pressemøde senere i dag, som, ja. som vi også har øh, ja brugt tid på. Men, 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 men diskussionen er, er fuldstændig afgørende, og, og svarene falder jo i virkeligheden på forskellige niveauer, fordi vi må ikke tro på noget tidspunkt, at vi kan finansiere den grønne omstilling i Danmark ved Æh, årlige finanslov. Altså der er investeringerne simpelthen for store, og, det, og det, det er jo heller ikke den måde, vi har tilrettelagt det på. Altså danske pensionskasser er langt foran, og dansk erhvervsliv bliver nødt til at være med til at betale en del af den her regning. Mm. Æh, det, det, er, det er helt klart, vi skal gøre det fornuftigt, men du kan ikke bare finansiere det på almindelig finanslov. Nej, nej. Du kan i mine øjne heller ikke køre videre med det velfærdssamfund, vi kender i dag. Æh, og, og som jeg har bebudt det, så, så er der for meget af det, der sker i den offentlige sektor i dag som ikke har at gøre med kerneopgaven. Øhm, ingen nævnt, ingen glemt, alle regeringer har byråkratiseret vores offentlige sektor mere, end da vi overtog den. Mm. Og, øh, og hvis ikke vi får frigjort ressourcer fra øh, det, jeg vil tillade mig at påstå, en gang mellem er unødvendigt proces og papirarbejde og dokumentation til kerneopgaven, mm. så får vi heller ikke løst opgaven. Så, så svaret skal findes flere forskellige steder, mm. men en omfattende afbiokratisering i den offentlige sektor, er i hvert fald en del af svaret.
1: Ja. En anden del af dit svar, øh, kunne man høre i din det var jo at tage fat øh, på det grønne med ja. en, en CO2-afgift. Øh, et, et arbejde, der også er blevet forberedt øh, af så osv. Hvordan ser du det arbejde? Altså, er det, handler det om, altså, er det en CO2-afgift? Er det klima? Eller, eller var det egentlig en meget god anledning til at lave sådan en, en større skattereform, hvor man fik løst nogle af de problemer, som du har været meget åben omkring her i dag, altså fik skaffet noget mere arbejdskraft, fik, fik lavet noget mere råderum i, i den offentlige økonomi, så man, altså, er det ikke tid til sådan for alvor at få ryddet op i alt det der?
0: For ryddet op i alt det der, jo. Æh, mm. Altså, alle er vel efterhånden enige om, eller i hvert fald de fleste, at en, en CO2-afgift mm. er en stor del af svaret på at nå 70%. Ja,
1: høj og ensartet.
0: Høj og ensartet, ja. Det er de fleste også enige om. Mm. Og så tror jeg, at derefter, at Så der kommer
1: der et par uenigheder.
0: Ja, det vil jeg tro, ja. ikke? Ja. Og øh, det er jo helt rigtigt, som du siger. Der er lavet en, en første fase af en grøn skattereform, mm. heldigvis hen over den politiske midte. Som en del af den blev vi enige om at bede sagkundskaben, fagkundskaben om at kigge ned i det her de er blevet forsinket i deres arbejde, barsler snart øh, med, med deres anbefalinger. Jeg har ikke haft lejlighed til at se det i sin sammenhæng. Jeg har selvfølgelig en fornemmelse
3: mm.
0: af, og, og tror, øh, at, at der er lavet et, et, et virkelig godt og, og kvalificeret stykke mm. arbejde. Målet med det her er jo ikke at tvinge virksomheder, der i dag har en stor udlænding ud af Danmark.
3: Mm.
0: Og det mener jeg ikke må være målet på noget tidspunkt. Målet er jo at og understøtte den grønne omstilling, men at det er en omstilling.
1: Men, men vil det ikke være sådan, at, at sådan det der gamle, vores fælles gamle ven Svend princip om, at, at forureneren betaler, er det, er det ikke det, der kommer til at ske, altså at det bliver dyrere at producere her i Danmark, hvis man forurener med CO2? Jo,
0: øh, fordi vi har behov for, at der forurenes mindre med mm. CO2, men vi har jo stadigvæk behov for både en fødevareproduktion mm. øh, og en produktion i Danmark øh, i det hele taget, så, så vi skal jo vi skal jo finde en måde at få det her etableret, så vi har virksomhederne med ud på den anden side, og har arbejdspladserne med ud på den anden side, og det tror jeg godt kan lade sig gøre, men det er ikke noget, man, man bare lige gør sådan her, og det vil have kæmpe indflydelse på dansk erhvervsliv, i stort set alle led.
3: Ja,
1: og så vil man jo, tror jeg, i stort del af erhvervslivet sige, okay, det kan godt være, at vi skal bære den her byrde, men så må der jo så være en eller anden kompensation på den anden side. Altså hvis man skal have højere CO2-skatter osv., så, så, så er der noget andet, der skal være billigere øh, har du røde linjer der? Kan de få en lavere selskabsskat? Eller, eller hvad, altså hvad er det, du hvad er de sidder kigger på, når de skal hjælpes?
0: Øh, ja, altså det tror jeg, da er rigtigt, at nogen i dansk erhvervsliv vil, vil sige, at jeg håber, man husker det, når andre øh, kan man sige, betaler en regning mm. øh, i forhold til klimaforandringen. Mm. At man så er lige så optaget, at de også bliver øh, kompenseret. Ikke? Mm. Fordi øh, jeg vil ikke Jeg på, har, jeg at har, jeg har været... Øh, Æh, i, i, igennem de senere år været meget optaget af klimaspørgsmålet, men også været meget æh, æh, kan man sige, optaget, hvordan kunne vi gøre det
3: mm.
0: på en måde, så vi ikke satte samtængskraften over styr. Altså så konflikterne ikke blev større i det her samfund. Og nu er vi to et halvt år inde, og må jo konstatere, med, at det kunne vi faktisk godt. Altså vi, vi har ikke sat ting over styr, vi har gjort det på en, en fornuftig ordentlig måde. Og det skal vi også gøre æh, med, med, med co 2 afgiften. Øhm, så selvfølgelig bliver der noget, bliver der noget omstilling, og, og det er, altså, du ved jo alt om, det er ned i detaljen, jævlen ligger på det her spørgsmål. Ja. Nu kommer eksperterne med deres indstillinger, og så går de politiske drøftelser i gang. Mm. Vi skal have en CO2-afgift i Danmark.
1: Ja. Vi har ikke så meget tid tilbage, men jeg kunne godt sige mig at det handler om din plan og, og dit, dit arbejdsår, og en ting, der altid har, har ligget der på scene, det er jo sådan et spørgsmål om lighed og fordeling. Altså, det her med, at der ikke bliver for store forskelle i et, et samfund, og måske særligt dem, der har, har mindst. Altså, hvad har du i posen der? Det, altså, den, den nøgne sandhed er vel, at uligheden stadigvæk er stigende. Og vel også, i hvert fald sådan den målte ulighed, så kan man jo tale om ulighed på, på mange måder, ja. men den målte ulighed, at den dybest er blevet større, øh, som, altså, som en konsekvens af det, man så har gjort. Ja, på men du film. ved,
0: fordi vi har jo også en forståelse sammen. Du ved, Gini-koefficienten er ikke det, der har optaget mig.
1: Nej nej, nej, nej. Men er det er, det, er, det... Men, men det er bare for at spørge, hvordan du har det med det. Altså, at...
0: Jamen, jeg har det sådan, at øh, vi har jo øh, undervejs, øh, også i forhandling omkring Danmark kan mere foreslået noget, som vil virke positivt i forhold til uligheden i toppen, som vi ikke har kunne få flertal for. Og det er jo så stadigvæk vores øh, politik. Mm. Men det, der optager mig mest i forhold til ulighed, og, og sådan har det altid været, mm. det er, at der må, det nytter ikke noget, at vi kun har et samfund, hvor vi formelt har de samme muligheder. Vi skal også have det reelt.
3: Mm.
0: Og derfor, det jeg er mest optaget af, det er jo, om folk er i arbejde. Om mm. børn og unge, der kommer fra en familiebaggrund, hvor det at tage uddannelse ikke er det mest normale, har de samme muligheder, som andre får faktisk at få en uddannelse.
3: Mm.
0: Æ, at vi får indvandrerkvinderne ud på arbejdsmarkedet, så de begynder at tænde deres egen penge og spare op til deres egen pension. Det er de der ulighedsting. Det er det, der er vigtigt.
1: Mere end den målulighed. ulighed.
0: Jamen, sådan har jeg altid haft det. Mm. Altså, Gini, øh, synes jeg, er... Selvfølgelig skal man holde øje med det, og man skal især holde øje med hvorfor, fordi du ved jo også godt, at man kan få Gini til at se forkert ud, hvis man er optaget af ulighed, fordi folk kommer i uddannelse og arbejde. Mm. Og det, er jo, altså, det vender jo helt bagvendt. Så du skal selvfølgelig holde øje med, om den, altså, hvordan den udvikler sig og hvorfor den udvikler sig. Og jeg tror grundlæggende, det er godt, at indkomstforskellen ikke bliver for store, mm. men, men personligt er jeg, er jeg mest optaget af, har folk et arbejde, Tjener de en ordentlig løn? Kan de selv spare op til deres alderdom? Får deres børn en ordentlig uddannelse? Uligheden i sundhed er jo en af de, synes jeg, mest kedelige uligheder, vi har i det her samfund. Altså forskellen i levealder og hvad det er for levet liv, vi kan forvente på grund af vores sådan, status i samfundet. Ikke? Ja. Så der er masser af uligheder at tage fat på, men, men du får mig ikke til, altså min Sådan, at min puls bevæger sig
1: loft. ikke. Din puls bevæger sig ikke, fordi... Din ikke i forhold fx. til
0: Guinea. Nej, jeg, 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 altså man skal passe på med Guinea, og man skal også passe på med fattigdomsgrænser, fordi mm. øh, jeg hører jo engang mellem tal for fattigdom i Danmark, som jeg simpelthen ikke anerkender. Mm. Øh, og den diskussion har jeg også taget med, ja. med andre partier.
3: Ja.
1: Se, vi har, jo, vi har jo masser af mennesker med derude, mm. og, og de har mulighed for at stille spørgsmål øh, ind, og vi kan lige nå øh, at stjæle et minut mere af din, ja. din tid. Der er en, der spørger til det her med, med EU-Europa, altså hente arbejdskraft fra resten af Europa. Noget, ja. I tidligere har talt øh, for ja. varmt øh, i Socialdemokratiet. Hvad, hvad tænker du om det? Er der, er der et stort potentiale der, øh, som vi skal gøre noget meget mere aktivt for at, at udnytte?
0: Ja, det er der. Og, og, og jeg vil sige i forhold til det her med udenlandske arbejdskraft fra Altså når det er ordnet forhold, som den aftale, vi har lavet nu, så er jeg tilhænger af det. Mm. Man, man skal være meget, meget påpasselig med at åbne op for et, et arbejdsmarked uden for Europa og uden for Vesten, hvor man ikke har styr på tingene, fordi så risikerer man altså mm. en, en nedadgående konkurrence i forhold til løn og dårlige arbejdsmiljø. Og det er ikke godt for nogen eller for noget i det her samfund. Så selvfølgelig er det europæiske arbejdsmarked jo på mange måder lettere, og inviterer inden for en, en andre.
3: Mm.
0: Æ, en række eu lande har en helt anden arbejdsløshed, end vi har. Mm. Æ, også hvad angår unge. Æ, så ja, jeg tror, der bestemt er et, et potentiale i, æ, kan man sige, for nogle europæere hertil, som man ret hurtigt kan gå ind på vores arbejdsmarked. Ja.
1: Det lyder som et, et arbejdsår, der godt kunne, kunne gemme som på... Som heldigvis et, kun lige at startet. Som kun lige har startet, så, vi så vi har måske godt gemme hele. på nogle øh, overraskelser og... Det siger vi tak for, at du har givet os en, en, en indsigt i her tidligt på året Frederiksen. Du skal, du skal videre. Du skal holde pressemøde. Og jeg er meget spændt på, om, om er det er sådan et pressemøde, der gør, at man vil kunne give hinanden hånden ja. efter sådan et interview. Det vil det være. Det er det, så er du først på det? Ja, det, er. det er godt. Tusind tak, tak. for at
0: Tak fordi du lyttede med på k 1 K. Vi håber, du lytter med næste gang. Og indtil da, så giv os gerne en anmeldelse i din podcastplayer.